0: Vamos a ir a esta carta que en realidad más que carta es un sermón, una serie de exhortaciones Pero vamos a estar ahí en el capítulo 4 Y mientras nos preparamos déjeme contarle una historia Porque cuando leo eh, un, un texto como estos entonces me, me recuerda a mí esos momentos donde vamos a sentir temor, angustia Donde vamos a pasar por pruebas, por oposición porque eso es justamente lo que estaba enfrentando esta gente en, en, en hebreos Y cuando hablamos de temores eh, Creo que ya lo he compartido antes Pero si no usted recuerda Uno de mis mayores temores son las alturas ¿Verdad? Y entonces Y cuando hablo de temor de las alturas es Levánteme 20, 30 centímetros Me alzaron y ya paniqué Ya de verdad me quedé con Con, con, con ese pánico Con, con el sudoración excesiva En fin Con una serie de cosas Que no es una muy bonita experiencia. El temor muchas veces lo menospreciamos, pero el asunto es qué genera el temor además de eso, porque entonces viene ansiedad, viene el estrés, viene un montón de aspectos físicos, químicos, corporales y además en términos de nuestra condición espiritual también nos afecta porque nos hace dudar, nos hace eh, dejar de tener confianza plena en nuestro Dios. Hace unos años he eh, trabajado para una compañía en Estados Unidos. Y eh, el trabajo entonces conllevaba volar, literalmente como dice el dicho, era quien no le quiere sopa dos platos Dos años seguidos me tocó volar cada 15 días, literalmente y entonces aquello era una experiencia fatal para mí Porque entonces tenía que empastillarme, a mí ya nada más me decían Óscar dijo el jefe que la semana, eh, que, la semana que va... Tiene que alistarse porque otra vez va para tal lado. Oiga, ya yo ahí empezaba a sudar, ya yo empezaba con ansiedad, ya yo me imaginaba en el avión. Es una experiencia horrible, de verdad. Y lo peor es que la gente le decía, ¡Uy, qué dichoso usted que puede viajar tanto! No, hombre, olvídese. No lo disfruto. Podrá ser una experiencia que todos queremos, pero para mí no era algo que pudiera disfrutar. Hace poco, eh, el año pasado, cuando llevamos a los jóvenes a, a Estados Unidos con el programa que tenemos de Disipulado Allá, eh, si usted recuerda Y aquí están algunos que no me dejan mentir eh, El despegue y el aterrizaje es de lo peor Porque entonces yo ya sé lo que viene Y eso es lo que me genera el temor La ansiedad En sí, si nos ponemos a ver Tan siquiera ya el volar requiere fe Vean ve, ve por qué estoy contándole esto El volar en sí requiere fe Fe de que ese avión sube y baja sin problema Fe de que el piloto se levantó, se tomó un buen café y está con los ojos atentos Fe en que vamos y volvemos sin ningún problema Pero en el momento, en la experiencia, que es lo que uno podría decir Bueno, está bien, doy el paso de fe Pero ya estando ahí no es fácil Y entonces nosotros estábamos listos Claramente ya sabían de mi temor a las alturas ¿verdad? Y era el foco de atención Todo el mundo estaba viendo a ver qué era lo que iba a hacer yo Y los pobres que entonces estaban a par conmigo lo vivieron porque cuando usted tiene temor ¿Qué es lo que usted hace? Usted se aferra a lo que tiene ¿Verdad? Cuando usted siente que se va a caer Cuando usted siente que le está moviendo el piso Usted se aferra a lo primero que tenga Claramente eso fue lo que hice yo Y yo creo que fue el primero que le tocó a André Donde entonces literalmente ¿Verdad? Deme la mano y casi que lo dejo sin dedos Y le parto los huesos Gracias bro Porque uno se aferra Con todo lo que tiene cuando el miedo nos acecha, el, el detalle acá y es entonces donde nosotros tenemos que ver es a qué nos aferramos y eso es justamente entonces a lo que vamos a estar conversando hoy, a qué nos aferramos nosotros como creyentes porque cuando tenemos miedo, cuando viene el temor hay que aferrarse a algo el detalle es que muchas veces entonces nos aferramos a algo equivocado Hoy entonces a partir de la lectura de Hebreos vamos a darnos cuenta que solo hay una cosa a la cual nos podemos aferrar. Y es aferrarnos a lo que creemos, aferrarnos a que en estos tiempos de pruebas y de mucha incertidumbre nosotros solo podemos aferrarnos a Cristo Jesús. Amén. Mucho de eso antes de entrar al texto, nada más para ver el contexto en que vamos a ir hoy a las Escrituras. Estas son las preguntas ¿Qué es lo que nos está generando hoy? Ese temor, ese miedo, esa ansiedad, ese estrés Esto es lo que escuchamos entre pasillos Y dígame si estoy equivocado ¿Será el COVID una señal del fin del mundo? ¿Verdad? Ya, ya eso es lo que estamos hablando ahí en los almuerzos, en los trabajos eso es, ¿Será que entonces ya estamos cerca del apocalipsis? ¿Será que eso que dice la Biblia está a la vuelta de la esquina? Otra ¿Será que entonces Dios está juzgando al mundo en medio de esta pandemia? Son cosas que pensamos La más reciente Con todo este asunto del paquete de impuestos y todo que nos quieren poner ¿Será que vamos a sobrevivir la crisis económica que se avecina? El asunto con estas preguntas familia es que son preguntas existenciales Y como tales no tienen respuesta pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? porque esto no es una conversación Esto es una conversación de todos los días, todas las semanas Y le damos una y otra y otra vez Y nos vamos a acostar y estamos nuestra mente ¿Verdad? ¿Será que lo voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo salgo? ¿Será que me enfermo? ¿No me enfermo? ¿Si estoy contagiado? ¿Si no estoy contagiado? Si... El problema de esas preguntas existenciales es que no tienen respuesta Y entiéndalo, no la van a tener Es que no es una cuestión de tiempo no es que entonces sigamos dándole hasta encontrar la respuesta, es nunca tendremos respuesta certera a esto. Y el otro problema enorme, como si ya no tener respuesta no fuera suficiente, es que encima de eso nos quita entonces de estar haciendo las preguntas que realmente son importantes. Preguntas como cuáles. ¿Por qué entonces nosotros, como creyentes, en medio de estos tiempos, tenemos un umbral del dolor tan bajo. Y me explico con esto. Porque es que nosotros, teniendo nuestra fe en Cristo, tan fácilmente dejamos de confiar. A la primera prueba comenzamos a quejarnos. A la primera situación difícil comenzamos entonces a decirle a Dios, ¿a dónde estás? ¿Por qué no podemos soportar la prueba? ¿Por qué no podemos soportar el dolor y la aflicción? ¿Qué acaso no nos dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción? Es una garantía. La aflicción va a venir. La aflicción ya está. Y la aflicción no se nos va a quitar. La diferencia es que entonces Jesús dijo, pero confíen, pero anímense, dice otra versión, porque yo he vencido al mundo. Es algo temporal Pero que ya está garantizado que va a pasar El asunto entonces, que esa es la verdadera pregunta ¿Por qué nosotros no soportamos esa aflicción? ¿Por qué tan fácilmente dejamos de confiar? ¿Por qué es que nosotros entonces? Que nos llamamos seguidores Porque aquellos que decimos En Jesús está mi fortaleza En Jesús está mi fe porque aquellos entonces que decimos que Jesús lo es todo para nosotros En estos tiempos de pandemia tan difíciles Tan fácilmente dejamos de confiar Y nos volvemos uno más del mundo Nos unimos a ese temor, a ese miedo y a esa ansiedad que está allá afuera Poniendo en pánico al país, al mundo entero ¿Y todo por qué? Porque ellos no tienen la esperanza en Cristo Pero nosotros sí entonces, ¿a dónde está la diferencia? ¿A dónde está la iglesia siendo relevante en un mundo que hoy lo necesita desesperadamente? Esta es la perspectiva del mundo. Pregunta, pienso que todo estaría bien si tan solo pudiera tener, y le dejo ahí el espacio en blanco. ¿Con qué respondería? Si tan solo tuviera eso, todo en este momento estaría bien. Perspectiva del mundo, típica, dinero. Si tan solo tuviera dinero, ahorita estaría más tranquilo, ¿cierto? Si tan solo tuviera trabajo, todo estaría mejor. Si tan solo tuviera, estaría bien. Esa es la perspectiva del mundo. ¿A dónde está entonces la opción que tenemos nosotros de decir si tan solo tuviera a Jesús? todo estaría bien porque es que lo decimos pero no lo vivimos porque si realmente lo viviéramos estaríamos bien no estaríamos hablando de cómo hacer para estar bien ¿Sí me explico? el otro ejemplo me da miedo o ansiedad me da temor o estrés cuando pienso en la posibilidad de perder y rellene usted ahí mismo ejemplo mundo me da miedo perder mi trabajo en este momento Porque ¿qué hacemos? ¿Con qué comemos? Me da miedo no tener dinero suficiente Porque ¿cómo hago para pagar? Pero ahora vea al detalle Y es que esto es lo que me encanta Hagamos el ejercicio Me da miedo perder a Dios Me genera temor o ansiedad Perder hoy a Jesús Esa no la aplicamos Esa no la estamos aplicando y con razón entonces nos estamos uniendo al pánico que hay afuera. Si ¿Sí me doy a entender? Hoy entonces estamos haciendo un llamado directo, puntual, una exhortación. ¿Qué es lo que tiene Hebreos? a Aferrarnos a lo que creemos. Con todas nuestras fuerzas. Con todo lo que usted pueda y tenga. Hay que aferrarnos a lo que creemos. Y entonces ahora sí. Vayamos a la palabra ¿En qué creemos? Porque eso es lo que puede entonces Estar haciendo una gran diferencia en su vida Que usted se aferra a algo que cree Pero que no es suficiente Por ejemplo la mesa Si yo en este momento me aferro a la mesa Pero entra así un huracán Me voy con todo y mesa Pero si yo me aferro A Jesús Al ancla Ahí pueden venir ríos, tormentas, vientos Viene lo que sea Y no me mueve me golpea, pero no me mueve. Y eso es lo que nos dice hoy entonces Hebreos, capítulo 4, versos 14. Perdón con esto, hasta que se agita uno y no puede ni respirar bien. Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 15. Dice así. Por lo tanto, precisamente, y ahorita vamos a hablar de ese contexto. Por lo tanto... Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, puntual, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Aferrémonos entonces a la fe que profesamos Por lo tanto, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros Solo que no pecó otra versión, la nueva versión internacional lo que dice es por lo tanto Aferrémonos entonces a lo que creemos Porque nuestro sacerdote comprende nuestra debilidad Él enfrentó cada una de esas pruebas que hoy usted y yo enfrentamos Vea entonces la lectura cómo nos da un contexto puntual Aferrémonos a lo que creemos y aquí es entonces donde yo quisiera que desarrollemos estas dos partes. Primero el concepto de entonces, cuando yo veo, aferrémonos a lo que creemos, me genera dos preguntas. Uno, ¿en qué creo? ¿A qué me voy a aferrar? Y lo segundo es, ¿cómo? ¿Cómo me aferro? ¿A qué me aferro? Y le voy a hacer el spoiler ahí al final, es, ¿a quién me aferro? Es que ya nosotros sabemos la respuesta, aquí no es que estamos dando... Ni inventando el agua caliente, ya conocemos Pero tenemos que entender entonces por qué Los primeros discípulos, los primeros creyentes Esas primeras personas que creyeron en Jesús Testigos de primera mano Estamos hablando de los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús Aquellos que rompieron ese esquema religioso judío Y se enfrentaron entonces a decir, sí Creo en Jesús, creo en lo que dijo, creo que murió y resucitó por mí Ellos se enfrentaron oposición Ellos se enfrentaron la aflicción, la adversidad El problema se les vino encima inmediatamente después de que Jesús se fue Pero esto es lo fascinante De alguna manera, no sabemos cómo, sobrenatural Creyeron Y no solo creyeron Sino que creyeron y se aferraron a lo que creían esa es la diferencia ¿Creen ustedes? Puede ser que sí Pero entonces vea lo que nos está diciendo el texto Se aferra usted a lo que cree Está convencido De qué es lo que usted cree Y es esa la base de su fe No necesariamente Nuestra fe no puede depender De la ausencia de pruebas Pero tampoco puede depender De la certeza de que todo va a estar bien Planteo los dos extremos no depende de la ausencia de pruebas. Como no me pasa nada, estoy bien con Jesús. Pero tampoco en la certeza de que todo va a estar bien. Porque esa es la verdad de equivocada que nos han vendido. Como entonces Jesús promete una vida plena, una vida sin problemas, una vida color de rosa, una vida donde usted no tiene que preocuparse ya de nada. Eso no fue lo que prometió Jesús. Pero eso es lo que nos vende el mundo. Y por eso mucha gente deja de creer en Dios. Porque el Dios que les presentaron en primer lugar no era el Dios real Y cuando enfrentamos textos entonces como el que Jesús dice Van a tener aflicción Entonces son los primeros que dicen de ahí ¿Cómo es la cosa? Eso no fue lo que me dijeron a mí Yo no sé qué le dijeron a usted Pero esto es lo que dice Jesús Certeza de que en este mundo vamos a tener aflicción entonces, con todo el respeto a Doña Pandemia, en este momento, no tiene por qué movernos el piso como lo ha hecho. No hay razón. Porque puntualmente viene a ser una aflicción más en el otro montón que ya hemos tenido. Pero si ¿sí me explico, nos está moviendo esto de una manera y nos está quitando la oportunidad entonces de aferrarnos hoy a lo que creemos. Y esto es por una perspectiva equivocada. Debemos entonces nosotros admitir que nuestra esperanza se ha visto amenazada de una u otra manera En mayor o menor grado por lo que está pasando en estos últimos meses Y humanamente hablando, sí, le doy la razón Yo he estado igual Pero en términos de nuestra relación de fe con Jesús Es inaceptable Y esa es la invitación hoy Algunas cosas, ¿de dónde viene esto? Acabamos de salir del mes patriótico, septiembre, mes de la libertad Y usted no sé si lo vio pero en redes sociales El famoso versículo Dios, Bendita la nación cuyo Dios es el Señor Nosotros durante mucho tiempo fuimos conocidos como el país más feliz del mundo La pregunta es, ¿lo somos o lo seguimos siendo? Cuando nosotros nos ponemos a pensar que después de aquí entonces aprobamos el aborto Legalizamos el matrimonio igualitario ¿Usted cree que eso refleja una nación Cuyo Dios es el Señor? No lo es Y entonces con mucha razón Entiendo que no estemos recibiendo la bendición Que no nos estemos viendo como bienaventurados Porque no estamos haciendo de Dios Nuestro Señor Esa es la diferencia Pagamos justos por pecadores Porque esa decisión no la tomamos nosotros Pero igual Nos lleva entonces a una realidad Donde ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Será que entonces Dios ya no está con nosotros? ¿Será que entonces Dios nos abandonó? Como veíamos entonces en el Antiguo Testamento No escucharon a los profetas Y entonces Dios ya no está con ellos Lo hablaba ahorita con Don Luis No es así Dios sigue estando con nosotros Lo que no podemos esperar Es que entonces todo esté bonito Todo vaya bien si no vivimos bajo la voluntad de Dios Son dos cosas muy diferentes Dios sigue estando con nosotros Porque Jesús dijo sí, van a venir pruebas Pero Jesús también nos prometió Que no íbamos a estar solos Que el Espíritu iba a estar con nosotros Hasta el fin de todos los tiempos Dios con nosotros Entonces aquí es donde tenemos que sumar todo familia Es que no, no podemos agarrarnos a una porción Y vivir ahí tenemos que reconocer cuál es nuestro error. Tenemos que reconocer que hemos sido culpables de que quizás Dios ya no obtenga esa bendición para nosotros porque no puede bendecir a alguien que no está haciendo su voluntad. Que todo lo contrario, está yendo en contra de lo que Él diseñó y creó. Pero tampoco podemos apartarnos y decirnos que es que el miedo, el temor nos está abrumando y que por eso estamos ahí cuchiticos entre una esquina y no nos movemos porque no sabemos qué hacer. La iglesia tiene la responsabilidad en este momento Una perspectiva equivocada Entonces déjenme darle La correcta Nosotros tenemos una esperanza Asegurada Pagada con precio de sangre En una cruz Yo hoy me aferro entonces No a esto Me aferro al Cristo crucificado Muerto y resucitado que entonces dijo que va a venir por mí Y que el día que eso pase Voy a gozar de vida eterna En una morada que Él me está preparando En la casa del Padre Con un Padre que me dice que me está esperando Porque me ha adoptado como su hijo Esa es la esperanza Y a eso es a lo que me aferro Porque es lo que creo Pero tengo que ver el paquete completo Nuestra esperanza No se basa en el ahora mi esperanza no se basa en que entonces hasta este momento no me he enfermado de coronavirus. Mi esperanza se basa en que Dios durante mucho tiempo en mi vida atrás me ha liberado no de una, de otro montón de enfermedades. Mi esperanza se basa en que entonces no solo mi vida, sino la de ustedes. Somos testigos de lo que hemos vivido juntos. Y Dios nos ha guardado no de una, de muchas situaciones. Y ojo, no, no nos queda ahí. Nos vamos miles de años atrás donde su pueblo, Dios lo ha cuidado desde el día uno. Entonces Dios ha hecho milagros toda una vida. Lo veíamos, lo cantábamos ahorita. El que no lo veamos, no quiere decir que no esté pasando. El que yo no vea, no quiere decir que Dios no esté obrando. ¿Cierto? Esa es la diferencia que nosotros tenemos hoy. Que nuestra esperanza no se basa en el hoy no se basa en que voy a ver si el día que me muero efectivamente me pego la rifa y llego al cielo. No, mi esperanza se basa en lo que pasó antes, que me asegura ¿Qué me va a pasar en un futuro. Dos, tenemos evidencias, pruebas tangibles de que Dios ya lo ha hecho. Váyase en las escrituras. Para aquellos que entonces son más rejegos y dicen, bueno, ver para creer, lleve, lleve toda la historia al pueblo de Israel. Una y otra y otra vez Dios mostrando su fidelidad Dios mostrándose Que estaba con ellos Esa es la diferencia Y tres Si entonces puedo ver atrás Y ver que hay una, una esperanza tangible Puedo entonces caminar tranquilo Hacia el futuro Y esperar que la haya también ¿sí me explico? La esperanza es Asegurada Está segura Y nada no la va a quitar Porque de eso se aseguró Jesús Cuando murió en la cruz Cuando tres días después Resucitó y le dijo al mundo eh Chivita, chivita, ¿quién dijo que no? Eso es Eso es, es que ahí es donde Jesús No estás burlándose pero le está diciendo al mundo Incrédulos Perdieron la fe por incredulidad Porque estuve Con ustedes, se los dije pero no quisieron creer y esa es la advertencia Vamos a ver ahorita entonces porque tenemos que ver el contexto en que está Hebreo. Nos vamos a quedar en estos tres versículos pero tenemos que ver en qué creemos Cuando, cuando hago esto donde Jesús se los dijo tenemos que ver entonces algunas cosas Hebreos es, eh, concretamente es un sermón, está lleno de exhortaciones Está lleno de direcciones concretas, puntuales y le tira así buenísimo a un pueblo, entiéndase, judío de tradición religiosa que se acaba de convertir al cristianismo imagínese un montón de personas que cumplieron con la ley tan dura como era pero Jesús por la obra que hizo en los apóstoles por la autoridad y el poder que le dio a estas personas de ir y predicar el evangelio logran entonces que otros tengan fe y entonces decidan poner su fe en Cristo Decidan aferrarse a Cristo No a la ley A Cristo Y entonces ¿Qué es lo que están enfrentando los hebreos? Oposición Burla Cuestionamientos ¿De dónde está su Dios? Los votados. ¿A dónde está ese Jesús? Porque ella usted no está viviendo como nosotros Cumpliendo todo lo que el Torah nos manda Porque ya usted no está cumpliendo con todos los ritos esa es la cuestión. Imagínese entonces usted tratar de llevar su fe con un montón de personas encima diciéndole, no es así, vea que no es, usted está equivocado, eso no va a pasar. Y ahí es entonces donde interesantemente vemos que estamos como los hebreos. No es así. No estamos viviendo una vida donde parece absurdo creer en Jesús. Pero al igual que ellos, nosotros entonces necesitamos escuchar lo que el autor Iluminado por el Espíritu Santo Supo hacer muy acertadamente ¿Qué ocupan estas personas? Cuando la gente les están cuestionando su fe Cuando la gente les dice Viene peor Cuando la gente no sabe ¿Qué va a pasar? En tiempos de muchas pruebas E incertidumbre ¿Qué es lo que dice que necesita Este pueblo? Piensa el autor Recordarles quién es Jesús Recordarles qué hizo Jesús Recordarles lo que Jesús puede hacer y va a seguir haciendo Y entonces el autor de Hebreos Lo que hace es que glorifica La figura de Cristo Jesús Lo exalta hasta más no poder Y lo hace a través de algunas comparaciones Con el Antiguo Testamento Recuerde que era un pueblo Altamente religioso Con esa tradición judía todavía arraigada Entonces los primeros capítulos ¿Qué les dice el autor? Moisés Alguien a que ustedes respetan mucho Jesús fue mejor que Moisés porque Moisés lo liberó a usted ustedes de la esclavitud de Egipto Pero Jesús vino y los liberó a ustedes de la esclavitud del mundo Ustedes entonces ahí ven los profetas Jesús es mejor que cualquiera de esos profetas Porque Jesús le está garantizando a usted la vida eterna Jesús lo está viviendo Él, está haciendo su voz Y ahora en el capítulo 4 y a partir de ahí del 5 y se va hasta aproximadamente capítulos 8 o 10 Si no me salen mal las cuentas donde compara entonces a, eh, a Jesús con la función de un sumo sacerdote ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés tenía un hermano que se llamaba Aarón Aarón fue el primer sumo sacerdote de la tradición judía Aarón era entonces o se convirtió en un mediador Los sacerdotes en este contexto son mediadores entre Dios y el pueblo de Israel Y entonces ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Recibía el sacrificio, recibía la ofrenda, recibía esto Y hacía todo para que esta persona pudiera tener una relación con Dios Nuevamente restaurada El, el pecado, la falta, eh, la desobediencia A través de estos sacrificios y ofrendas Eran entonces restaurados por este mediador para que entonces Dios pudiera otra vez acercarse a esta persona y esta persona estuviera cerca de Dios, técnicamente. Es lo mismo que hizo Jesús. Cuando entonces leemos en Hebreos capítulo 4, verso 14, que dice que tenemos un gran sumo sacerdote, es porque Jesús eso fue lo que hizo. Entendamos bien la obra de Cristo. A través de Jesús, Dios entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Acercándose al mundo Porque entonces dice Por tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo A morir por nosotros Con eso entonces Dios da el primer paso Se acerca a su pueblo Pero entonces igual A través de Jesús Un sacerdote, un mediador Nosotros podemos ahora entonces Acercarnos a Dios ¿Se entiende? Eso fue lo que hizo Jesús Antes no podíamos, estábamos separados a través de la historia judía lo que vemos es Se puede restaurar pero hay que hacer mil cosas Sacrificios y ofrendas y un montón de cosas Jesús dijo vea yo se lo resumo en una Vamos a hacer un único sacrificio Yo que va a ser para siempre Vamos a hacer una única ofrenda Y la voy a presentar yo Yo me voy a ofrecer Yo voy a ser el cordero esta vez Estas y otras es lo que nos da a pensar De que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia por eso vemos el texto, Hebreos 4.14 dice Tenemos un gran sumo sacerdote Entiéndase, Jesús fue sacerdote Pero no solo sacerdote Fue un sumo sacerdote De aquellos que tenían el privilegio de acercarse hasta el lugar santísimo Pero no fue solo un sumo sacerdote más ¿Qué dice Hebreos? Un gran sumo sacerdote Ese es Jesús por eso entonces a partir de esto, ¿en qué creemos? ¿Qué es la pregunta que les digo? La pregunta del millón, ¿en qué creemos? Creemos en Jesús y creemos que Jesús es un gran sumo sacerdote y que a través de su sacrificio perfecto, a través de su obediencia perfecta me ha permitido entonces hoy a mí acercarme al Padre. Pero aquí es donde veamos la aclaración, porque devolvámonos un momentito ahí en el capítulo 4, verso 1. Vea dónde está la advertencia para nosotros. Porque ahí dice que hay un por lo tanto, ¿se acuerda? Cada vez que encontramos por lo tanto, hay que revisar qué tanto. La primera exhortación, bueno, no es la primera porque ya estamos capítulo 4, pero la exhortación anterior, recuerda, Hebreos es una serie de exhortaciones. La exhortación anterior que fue hecha por el autor... Fue esta, 4 verso 1 Cuidémonos por lo tanto No sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente Algunos de ustedes parezca quedarse atrás Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia Pero el mensaje que escucharon no les sirvió para nada Y esta es la razón porque no se unieron a la fe ¿Cuál es la exhortación? Cuidémonos De que entonces no seamos como algunos Recuerde que hasta este capítulo 4 Está hablando de Moisés en la persona eh, Incluso habla de Josué Como fue la persona que los llevó al reposo Ese reposo es la entrada en la tierra prometida Ya descansemos Estamos aquí, llegamos pero entonces el autor le hace la diferencia y le hace el recordatorio. Cuídense, porque les puede pasar las de ellos. Que aún habiendo escuchado la buena noticia, aún habiendo escuchado el mensaje, no se unieron a la fe. No se unieron en la fe. No se aferraron a la fe. Y vea qué importante en este contexto. Es que creer en Jesús no es suficiente. Usted tiene que estar convencido de que eso es suficiente para usted. ¿Sí me explico? Usted tiene que aferrarse a la convicción. Dios no solo quiere que confiemos en Jesús, quiere que vivamos y disfrutemos esa vida plena que Jesús ofrece. Pero para eso hay que aferrarnos a Jesús y justamente eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿en qué creemos? Creemos en Jesús. Y aquí, dama, les estoy dando un ejemplo puntual. En hebreos, en tres versos estamos encontrando verdades asombrosas acerca de Jesús. Pero no, no son los únicos. Lea todas las escrituras. Por eso es que hemos sido insistentes en ir a la palabra. Lea todas las escrituras y usted tendrá razones para entender y convencerse de que Jesús es suficiente. ¿Qué más nos dice Hebreos? Ahí nos dice entonces, Jesús es la buena noticia. En eso creemos. En que Jesús realmente viene y me da una oportunidad de ver la vida diferente a partir de creer en el Evangelio, a partir de creer en Él. Y me habla que Jesús es la base de nuestra fe. Porque cuando dice, cuídense de que no les pase a aquellos que escucharon el mensaje pero no se unieron en la fe. Me habla entonces de que Jesús viene a ser nada más la base, el fundamento de algo mayor. De algo que entonces es lo que nosotros juntos como iglesias compartimos. Nuestra fe en Jesús. ¿Y cómo se entiende eso? Es justamente, es creemos en Jesús, sí. Pero también estamos convencidos de que lo que Él dijo es cierto. De que lo que Él prometió va a pasar. Y eso es la fe. Aferrados entonces, como dice también el autor de Hebreos, a algo que no vemos, pero sabemos que es cierto. Algo que quizás no entendemos, pero es muy certeza. Amén. Por tanto, entonces, dice ahí el verso 14. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, que es Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Vamos entonces en esa segunda parte. Como ya entendemos quién es Jesús, como ya sabemos que es el Hijo de Dios... Como ya sabemos que es aquel que atravesó los cielos Como sabemos que es el que se, se, se convirtió en la base de nuestra fe El Mesías, el Hijo de Dios Prometido Entonces aferrémonos ¿A qué? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque cuando nuestra certeza se ve amenazada De inmediato nosotros ponemos oposición cuando usted se ve y se enfrenta a ese temor, a ese miedo y a esa ansiedad Usted inmediatamente lo que asume es una posición a la defensiva Y seamos sinceros, cuando usted está pasando tiempos difíciles Y la gente se acerca y le dice, vea tranquilo, todo va a estar bien ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Usted qué es lo que siente cuando escucha eso? Usted dice, sí lo sé, pero no lo siento Eso no, no, no se siente así, el problema nos abruma el problema nos hace olvidarnos de Dios El problema nos hace desconfiar de Dios Especialmente cuando perdemos a un ser querido Usted le dicen cosas que usted dice Vea, esa es la muletilla pero, pero no es así La certeza que nosotros tenemos Es lo primero que se ve amenazado En estas situaciones Y por eso es que tenemos que estar convencidos De que Jesús es efectivamente Nuestra salvación de que Jesús es esa ancla de la cual no nos vamos a mover Y se lo pongo en, en, en perspectiva Los primeros 300 años Después de la muerte de Jesús Los cristianos, la iglesia Fue una minoría oprimida 300 años tuvieron que nadar contra corriente Por eso les decía al inicio Pero de alguna manera Sobrenatural Creyeron Y no solo creyeron se aferraron a lo que creían. Ojo, murieron sabiendo lo que creían. Tanto así para pensar que era suficiente. Hoy los cristianos parece, y ahora no lo cuestionamos nuevamente, pareciera ser que somos una mayoría que no necesariamente nos sentimos oprimida y vea el efecto entonces contrario. Con mayor facilidad dudamos Con mayor facilidad desconfiamos ¿Entiende la perspectiva De lo que es aferrarse? Hoy nosotros estamos siendo llamados A aferrarnos a Cristo A aferrarnos a aquello en lo que creemos Como si nuestra vida dependiera de ello Y entiéndalo Lo es Su vida hoy depende únicamente De Jesús y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros Y la perspectiva del mundo Hay un por lo tanto por, por lo que hizo Jesús en mi vida Es que sé que me puedo aferrar a eso Pero entonces viva a partir de esa realidad Sea como la iglesia primitiva Crea y esté convencido en lo que cree Aférrese a eso como si su vida dependiera de ello Y vívalo de esa manera Es que esa es la diferencia Vuelva al ejemplo del viaje una cosa es entonces, daba el paso de fe, sí, cada vez que tuve que hacerlo lo hice, pero lo hice convencido entonces de que tenía que, de que por obligación debía cumplir. Pero nunca, en esos dos años, donde volé más de 60 y resto de veces, disfruté el viaje. ¿A qué nos está llamando el autor de Hebreos? A disfrutar de la experiencia. A aferrarnos como si nuestra vida dependiera de eso Pero también disfrutar de la experiencia Déjeme complementarlo Primera de Pedro capítulo 1 Versos 5 y 6 Y con eso concluimos Primera de Pedro capítulo 1 Versos 5 y 6 somos claros Esto es, estamos hablando de lo mismo la única diferencia es que lo estamos poniendo en perspectiva hablamos de Jesús, hablamos de la fe es aferrarnos a lo que creemos hablamos de nuestra fe dice Pedro por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean así que alégrense de verdad Nótese esa palabra, alégrense. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Déjenme ponerle este, este pasaje en el contexto de Hebreos y en el contexto que mencionamos de Juan 16.33. En este mundo tendréis aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hebreo nos dice, porque usted tiene su fe puesta en Jesús, entonces aférrese a lo que cree Pedro entonces ahora viene y nos dice, alégrense de verdad Porque les espera una alegría inmensa Y aquí es entonces donde nos rompe el coco, ¿cierto? Como en medio de pruebas, como en medio de aflicción, como en medio de incertidumbre Como en medio de este momento mundial que estamos viviendo como nunca Podríamos estar alegres Barájeme eso ¿Cómo podemos experimentar gozo En medio de tiempos complejos? Y a eso es a lo que estamos llamados Cierro entonces Hebreos 4 Verso 16 El último de nuestro texto de hoy Dice entonces El autor de Hebreo Así que Acerquémonos entonces confiadamente Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia, la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. Hagamos un, un, un viaje al pasado. ¿Cuándo experimentó usted gozo por primera vez en medio de la peor situación de su vida? Cuando recibimos la gracia de Dios. ¿No es así? Cuando usted dijo ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, ya no hay salvación Hasta aquí llegó mi vida Y algo pasó Y le dijo Si sí la hay No llega hasta aquí A partir de ahora comienzas a vivir A partir de ahora todo va a ser diferente Y en medio de su peor situación Usted que sintió en su corazón Gozo Alegría Paz Eso es lo que nos recuerda el autor en medio de estos momentos ¿Cómo podemos experimentarla? Renovando esa gracia y esa misericordia de Dios Para nuestra vida Todos los días En esto vamos viviendo un día a la vez De eso se trata Y termino ahí volviendo un toquecito a Pedro Por eso Pedro dice Así que alégrense de verdad alégrense Es por eso que debemos estar alegres Y dice Van entonces a soportar muchas pruebas por un corto tiempo No te crees que nosotros a veces lo vemos al revés Pocas pruebas durante mucho tiempo No, muchas pruebas Pandemia es una de esas Muchas pruebas Pero en un corto tiempo familia. Aquí no estamos hablando de escatología Esperamos la venida de Cristo Desde que Él se fue Pero Cristo está cerca Y en este corto tiempo Que nos queda, antes de que Él venga Vamos a experimentar todavía mucho más, muchas pruebas, pero por un tiempo breve, un tiempo breve. Así que por eso es que hemos sido enfáticos, la pandemia no puede ser excusa. La pandemia es una de otro montón que están, que vienen y que van a venir. Pero ahí, en medio de eso, donde sabemos que entonces no nos enfrentamos a esto, sino a muchas otras cosas más, nosotros hacemos el alto hoy y decimos a qué nos aferramos. Aférrese hoy entonces a lo que usted cree, a Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece si oramos?